0: Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain » chez Boréal. Il est avec nous tous les mardis parce que, parce que, l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et on commence par la série « Quitter
1: le pouvoir depuis 100 ans ». C'est au tour de Paul Sauvé. Oui, donc à l'occasion de cette année électorale. Euh, nous sommes rendus à Paul Sauvé, qui est le successeur de Maurice Duplessis. Il est un peu oublié aujourd'hui. Pour rappeler un peu les grandes lignes de sa carrière, il est originaire de ce qui était, euh, de ce qui est devenu en fait Mirabel, euh, le village de Saint-Benoît. Euh, C'est le fils d'un ancien journaliste, Arthur Sauvé. Lui, euh, il mène une carrière de front en politique et euh, à la, dans l'armée. À partir de 1930, -31, il, euh, en 1930, il est élu député conservateur de Deux-Montagnes et en 1931, il entre dans l'armée canadienne. Il va euh, gravir les échelons, euh, devenir euh, capitaine dans les fusiliers Mont-Royal et il va même participer au débarquement de Normandie ah, en oui. 1944. Euh, après la guerre, il va être nommé même brigadier, c'est le, le plus haut grade qu'il va atteindre. Et en parallèle, il est, il est député euh, à l'Assemblée législative à l'époque, avec plusieurs absences évidemment, on l'imagine. Mais ses électeurs euh, ont, ont quand même une certaine fierté de lui. Bien, même une,
0: Ils ne lui en tiennent pas rigueur.
1: Pas du tout, surtout qu'il va au front, donc il est réélu quand même... Euh, euh, chaque, chaque quatre ans. Euh, lui, il est d'abord orateur de l'Assemblée législative en, pendant le premier mandat de Duplessis, de 1936 à 1939, et au retour euh, au pouvoir de Duplessis, il devient ministre du bien-être social et de la jeunesse, la jeunesse de l'époque, de 46 à 1959. Euh, et lui, comme je, dis, comme je disais tout à l'heure il, euh, il devient euh, premier ministre à la mort de Duplessis euh, mort subite en 1959 euh, alors qu'il exerçait le pouvoir et on a un petit extrait de la série Duplessis qui avait été diffusée dans les années 70 qui relate l'épisode de la succession de Duplessis
0: Duplessis c'était un homme admirable
1: dans son temps et ce temps-là il est fini dorénavant on va faire d'autres choses. Dans l'avenir, on va améliorer les choses. Autrement dit, avenir, jusqu'à ce temps, on ne parle passé, là. on va se mettre à parler de l'avenir. C'est là que le jackpot, comprends-tu? <rire> Dorénavant.
0: Désormais. C'est ça. Oui, c'est formidable, cette série de Denis Arcand. C'était d'ailleurs son scénario, écrit à partir de la biographie de Conrad Black. Puis, ceux qu'on entendait, c'était Marcel Sabourin dans le rôle de Joseph Damas-Bégin, et c'est Gilles Renault qui
1: jouait Paul Sauvé. Qui prononce le fameux « désormais oui. », qui est toutefois une construction post-mortem. Comme l'a ah bon? montré l'historien Alexandre Turgeon, Paul Sauvé n'a jamais prononcé le fameux « désormais » qui semblait indiquer à l'époque un changement de, de régime avant, avant la Révolution tranquille, donc avant l'heure. On a souvent laissé entendre que Paul Sauvé aurait fait lui-même la Révolution tranquille sous la bannière de l'Union nationale. En réalité, Paul Sauvé, pendant son court mandat, il, il se présentait plutôt dans la continuité de Duplessis, il annonçait vraiment une, une suite. Il n'était pas en train de désavouer son ancien chef. Et comme on, comme on disait, donc, Duplessis décède en fonction. À l'époque, c'était seulement la deuxième fois que ça arrivait. Le précédent, c'était la mort de Félix Gabriel Marchand en 1900, donc la mort d'un premier ministre en, en fonction. Et euh, Duplessis, donc, son décès arrive. Et entre le décès de Duplessis et la nomination de Paul Sauvé comme Premier ministre. Il y a un quatre jours d'intérêt qui sème le doute chez les juristes de l'époque. Euh, on, ah oui? on croit qu'à ce moment-là, comme la, Duplessis est mort, le cabinet n'a plus de, de légitimité. Et dans les journaux de l'époque, on, on relate qu'il importe de procéder avec une certaine célérité pour la, la sermentation de, de Paul Sauvé, parce que la mort de Duplessis du point de vue constitutionnel... Euh, du moins, d'après certains experts, auraient dissous le cabinet. Ah, oui. Euh, ce qui fait en sorte que Paul Sauvé... Heureusement, Paul Sauvé, il fait l'unanimité. C'est le doyen de l'Assemblée législative. C'est vraiment le dauphin de Duplessis. Euh, c'est lui, donc, rapidement, qui fait les déclarations...
0: s'il si, y avait eu euh, choc entre deux coques, mettons, qui auraient voulu devenir premier ministre, ça aurait peut-être été problématique ça sur le plan Ça va arriver juridique. justement à
1: la mort de Paul Sauvé, où là, ah, ça ne oui. sera pas du tout évident qu'il va être le successeur. On, on pourra en parler la semaine prochaine. Okay. Euh, donc, euh, pendant ces quatre jours-là, Paul Sauvé, c'est il s'occupe de faire les déclarations officielles au nom des ministres. Euh, il préside les réunions officieuses euh, du Conseil des ministres. Et les ministres se contentent d'administrer leur ministère un peu euh, la petite semaine, si on peut dire. <rire> euh, le mandat de, de Paul Sauvé, c'est le deuxième plus court de l'histoire du Québec. Euh, il dure seulement 113 jours, contre 70 pour Pierre-Marc Johnson, qui va succéder à René-Lévesque en 85. <rire> <rire> euh, donc, il n'y a pas, beaucoup, il faut pas vraiment le temps de laisser sa marque. Non. Euh, si on va mettre... Il a
0: laissé son désormais, mais est qui est, est apocryphe.
1: Même... Voilà. <rire> est un... Mais en même temps, il était très jeune. Donc, c'était vraiment une surprise. Il avait seulement 52 ans. Euh, et à la, la veille de Noël, il va rencontrer son médecin qui lui dit qu'il est en très bonne santé. Aucune inquiétude. Euh, et euh, par contre, donc, il va décéder au début janvier 1960. Dans les derniers gestes que euh, Paul Sauvé... Va, euh, poser. va poser va, dans ses dernières déclarations. C'est intéressant parce que ça concerne le retour des trésors polonais en Pologne. Ça, ah, c'est une histoire oui, assez oui, compliquée. Il oui. faut revenir à 1939. Quand... Il y a eu une exposition là-dessus. C'est des, des toiles, ça. Oui, au Musée des beaux-arts du Québec. Ouais. Et D'ailleurs, il y a une raison à ça. Euh, en 1939, quand la Pologne est envahie par euh, les, les Allemands d'Hitler et en même temps par les Soviétiques de Staline. Euh, les trésors polonais, donc les, les joyaux de la couronne notamment, sont évacués d'urgence. Euh, ils font un grand détour par la Roumanie et ils se retrouvent dans un entrepôt à Ottawa. <rire> et en 1945, ils restent là pendant un certain temps, il y a une partie qui est à Montréal aussi. Et en 1945, quand le gouvernement canadien décide de reconnaître le nouveau régime communiste en Pologne, euh, ben, ces trésors-là, on, on veut surtout les gens qui les, qui les ont évacués ne veulent surtout pas qu'ils qu reviennent euh, de de l'autre côté du, euh, du mur, en quelque sorte. pas que les communistes mettent le, la main là-dessus. Là Et à ce moment-là, on, on les cache dans les communautés religieuses du Québec. Et ils finissent par se retrouver à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et là, les Augustines, en 1948, la, la, la mère supérieure demande à Duplessis si c'est possible de les cacher ailleurs. Parce que la GRC commence à mener des enquêtes pour les retrouver, pour les renvoyer en <rire> Pologne. Mais c'est quand même des enjeux diplomatiques importants. intéressant, ça, oui. Et euh, Duplessis accepte. Et euh, pendant la nuit, ils envoie des, des agents de police pour les, les cacher au Musée des beaux-arts. Donc, de 1948 à, à 1961, les, les trésors polonais restent cachés euh, au musée des beaux-arts du, du Québec mais évidemment, il ne portait pas ce nom-là à l'époque, on disait le musée de la province comme tu le sais bien oh! et, euh, mais ça finit par être, être su cette histoire-là, C'est pas complètement caché et euh, Paul Sauvé, lui, dans ses dernières déclarations, il dit oui, on va essayer de les renvoyer ces trésors-là, euh, mais il va falloir attendre après sa mort en 1961 parce qu'Antonio Barrette, son successeur, va lui aussi promettre de les renvoyer, mais comme il va perdre des élections, c'est Jean Le Sage qui va le faire après avoir consulté les communautés religieuses auparavant pour être certain qu'elles qu sont d'accord avec le, la rétrocession. Donc ça, c'est une parenthèse. On est vraiment dans les derniers moments du, du régime de Paul Sauvé qui gère ce dossier un peu particulier. Si on revient à la dernière journée au pouvoir de, de Paul Sauvé, on est, le, on est le 1er janvier 1960. Il passe le, le jour de l'an dans sa famille à Saint-Eustache. Euh, il reçoit plus de 300 personnes, des concitoyens de son comté, euh, chez lui. Donc une journée assez fatigante quand même. Euh, et en soirée, il écoute le film Cyrano de Bergerac, ça, c'est des détails qu'on a dans, dans les journaux de l'époque. Il boit un peu d'eau chaude avec euh, du bicarbonate de soda. Et à euh, mmh. une heure du matin, il se met au lit parce que le lendemain, il va dans une expédition. Il a prévu aller à la chasse avec son fils. Et à une heure du matin, il se couche et il ne se sent pas très bien. Euh, il se relève dans la nuit. Il marche pendant deux heures dans sa chambre. Il fait les 100 pas. Il y a quelque chose qui ne se passe euh, de, pas bien. Il, il ressent un malaise. Et vers 4 heures, son épouse se réveille, lui demande qu'est-ce qu'il a. Et, et là, il, il dit quelque chose. Euh, ça ne va pas. Il s'écroule. Et il va décéder à 5h45 du matin d'une thrombose coronaire. À sa mort, on a plusieurs dauphins potentiels. On va parler d'Yves Prévost, le secrétaire de la province, Antoine Rivard, le procureur général, Daniel Johnson aux ressources hydrauliques, Antonio Barrette, ministre du Travail. C'est lui qui va d'ailleurs hériter du poste. Et on va en parler la semaine prochaine.
0: Exactement. Deuxième sujet maintenant, tu veux nous parler d'un livre,
1: 1972 Répression et dépossession politique de Olivier Ducharme chez Éco-Société. Oui, c'est un livre qui vient de sortir à l'occasion du 50e anniversaire d'une euh, année révolutionnaire au Québec qu'on a un peu oubliée. Oui. 1972. Le Front commun. Euh, tout à fait. C'est un peu l'antithèse de la révolution tranquille. C'est une révolution euh, pas très tranquille. Il y a beaucoup de violence, beaucoup d'actions syndicales, euh, répression policière qui, qui vient avec. Euh, euh, la violence, les troubles révolutionnaires en quelque sorte. – On parle toujours du FLQ de ouais. 1970. Et Toi et moi,
0: on, on en a parlé beaucoup <rire> il, y a, il y a deux ans. Euh, mais euh,
1: donc, ça, on, pourquoi c'est oublié? Ben, – c'est ça, on oublie euh, ce qui a suivi, parce que la, 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 la crise d'octobre a tellement marqué les esprits que, euh, alors que ça a préparé la suite 72 qui devait euh, amener le mouvement à une autre étape, le mouvement euh, révolutionnaire, comme on disait. Euh, L'auteur, Olivier Ducharme, c'est un chercheur pour le collectif euh, pour un Québec sans pauvreté. Il a notamment écrit « Ville contre, contre automobile, redonner l'espace urbain aux piétons ». Ah bon? Euh, et, et il annonce vraiment dans, dans son C'est peut-être
0: lui le, le marcheur de Québec
1: ah, sur faut, Twitter? Il faudrait le, le démasquer. <rire> euh, lui, il annonce vraiment qu'il fait un livre militant. Il ne prétend pas être de neutralité absolue. D'ailleurs, il fait des choix. Euh, et il souligne qu'en 72, le Québec n'a peut-être jamais été si près d'une révolution et pourtant, n'en a jamais été aussi loin. Et, euh, son livre est construit euh, sur des, euh, des extraits de journaux de l'époque et il a découpé ça en, en courts chapitres sur des épisodes, comme des, des capsules de différents moments de cette année-là marquante. Et lui, il veut vraiment aller au-delà euh, de l'histoire du Front commun, l'emprisonnement des chefs syndicaux qui avaient... Euh, qui avaient Comment dire, qu'il avait incité les gens à défier les injonctions de la Cour. Donc, il veut vraiment parler davantage, par exemple, des, euh, de la montée des mouvements féministes, autochtones, environnementaux. Euh, c'est vraiment son, son projet. Euh, un des, 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 des premiers chapitres qui nous intéresse particulièrement, c'est le fameux débat entre Pierre Vallière et Charles Gagnon, oui. les deux anciens du FLQ qui, euh, en 72 euh, rompt définitivement, même un petit peu avant, en 1971. Et euh, Pierre Vallière va rejoindre le, le Parti québécois, va prôner euh, l'accession à l'indépendance d'abord, pour ensuite établir le socialisme au Québec. Et Charles Gagnon, lui, va rester vraiment euh, dans le, le sens inverse. Il veut d'abord faire la, la, la révolution socialiste. On a d'ailleurs un extrait du film « La liberté en colère » de Jean-Daniel Lafont, qui a été tourné en 1994, où on, on diffuse un débat de, qui a eu lieu en 72 entre Charles Gagnon et Pierre Valière, Et on entend d'abord Charles Gagnon et Valière qui répliquent à son propos.
0: Dans le livre « L'urgence de choisir », tu écris que c'est la lutte anti-impérialiste, ça passe par l'indépendance. Mais si cette indépendance-là doit être faite avec la First National City Bank de New York. Je vois mal comment ça mène à l'anti-impérialisme. L'indépendance du Québec que le PQ essaie de nous construire, essaie de nous convaincre qu'il veut construire à l'heure actuelle, c'est une indépendance faite la main dans la main avec l'impérialisme. Ça peut pas être une indépendance. Je pense que dire que le PQ veut faire l'indépendance la main dans la main avec l'impérialisme, avec le colonialisme, c'est une affirmation purement gratuite. La direction du PQ... Euh, et je pense actuelle. aussi que un élément essentiel de la transformation des rapports sociaux pour le peuple québécois, pour les
1: travailleurs québécois qui forment la majorité de ce peuple-là, c'est l'indépendance. À la toute fin, c'était donc Pierre Vallière euh, qui, qui répliquait, répliquait à Charles Gagnon. À son ancien frère d'armes, c'est devenu ça. son frère ennemi. Euh, donc c'est un, un chapitre très intéressant. Euh, toutefois, j'ai été, été un peu interloqué par un passage où on signale que l'arrivée de Claude Morin au Parti québécois était l'annonce d'un virage à droite du parti, sachant que, parce qu'on souligne vraiment son passage dans les cabinets de, bien, comme conseiller de Jean Lesage, Jean-Jacques Bertrand, Robert Bourassa, d'ancien premier ministre, et l'auteur, il voit ça un peu comme un, un mauvais signe pour les gauchistes du parti, alors qu'on sait que Claude Morin est un ancien du Parti communiste euh, dans, sa, dans sa jeunesse. C'est un, un élément qui m'a un peu euh, interpellé. Oui. – euh, dans les autres chapitres suivants, je ne vais pas tous les évoquer, mais il y en a certains qui sont vraiment intéressants. Par exemple, des, des chapitres sur Claire kirkland cassegrain oui. euh, qu'on ben, qu voit vraiment. Qu ben, on a souvent l'image de, de cette pionnière euh, des, des, des... Première femme, première dit, femme élue première à l'Assemblée. Première femme euh, ministre aussi. aussi oui. euh, mais elle avait un petit côté réactionnaire quand même. Euh, par, par exemple, elle était vraiment contre le joual. Euh, elle avait refusé une subvention au théâtre du Rideau-Vert pour la mise en scène des belles-sœurs de Michel Tremblay. Et... Euh, elle, était, elle a notamment déjà dit que les séparatistes et les radicaux ont infiltré Radio-Canada pour diviser le pays et semer la révolution. Donc, elle entretenait ce, ce fameux, cette fameuse idée-là que Radio-Canada est infiltrée. Euh, en revanche, elle a été aussi victime du de sexisme ordinaire, notamment ouais. dans la caricature L'auteur souligne un moment de cinq jours, en fait, en 72, où elle a été nommée première ministre intérimaire pendant un, un séjour de Bourassa à Halifax. Et les caricatures la présentaient comme une ménagère qui attendait Bourassa à l'hôtel du Parlement. Donc, on a vraiment... Euh, C'est vraiment intéressant parce qu'on a les deux côtés de l'histoire. C'est vraiment pas co complaisant ni de, pour ce point de vue-là. Ça fait du bien parce qu'avec Claire -cl -cl Kirkland grain on, on manque de nuances souvent. On la connaît très mal, finalement. On ben en parle ça. beaucoup dans des, des, des cérémonies, mais on, on s'attend très peu à sa carrière finalement, quand on y ça. pense. Euh, donc, il y a un chapitre aussi sur la radicalisation des syndicats, notamment la CSN qui avait présenté un document de travail où on évoquait la mise en place d'un État socialiste qui nationaliserait les moyens de production. Donc, ça allait assez loin. Et aussi, un, cha un autre chapitre très intéressant sur Michel Chartrand, euh, qui a fait un voyage au Moyen-Orient en juillet 72, Et euh, c'était à la même époque, donc on est un petit peu avant l'attentat de Munich euh, où des Palestiniens ont euh, pris en otage des athlètes israéliens. Il y a eu plusieurs morts. C'est ce qu'on a appelé, en fait, le mouvement, ce, ce commando-là prenait le nom de Septembre Noir. Et euh, Michel Chartrand, lui, euh, a présenté ces, ces terroristes-là comme euh, des héros. Euh, il a dit notamment, les gens de l'opération de Munich, les fedayines, sont des patriotes et des héros. Les journaux américains, ils laissaient entendre que les journaux américains avaient faussé nos perceptions. Euh, ça, c'est un élément assez euh, perturbant. Octobre a vraiment permis aux autorités fédérales, notamment, d'écraser les mouvements de gauche euh, de l'époque.
0: C'est ce qu'il conclut, euh, oui. l'auteur. Et, et, et d'ailleurs, quand on est allé fouiller dans les papiers du CAD, les, le centre d'analyse et de documentation, que Robert Bourassa a mis en place juste après la crise d'octobre pour surveiller... Euh, les, euh, les groupes de, les groupes potentiellement terroristes et les, les groupes d'extrême gauche, il y avait plusieurs papiers, plusieurs analyses du fameux front commun de 1972, tu t'en souviens Oui, et des amitiés
1: euh, canado-arabes de l'époque oui, qui développaient et qui étaient suspectes. Ils, ils surveillaient les, les syndicalistes qui allaient visiter le Moyen-Orient, notamment Michel Chartrand. Ouais. Un... D'ailleurs, on avait été surpris de ça parce qu'on n'allait pas là pour ça, mais il y avait ça. vraiment l'essentiel du cadre, c'était des archives sur 72 et la suite jusqu'à 76. Un autre chapitre intéressant en, en terminant, euh, l'auteur parle de la fameuse grève de sept de 72, qui était une des grèves parmi d'autres. Et euh, pendant une manifestation, que ça s'adure, ça, ça s'étire, il y a un contre-manifestant, Théodore Le, Le, Leblanc, de 54 ans, euh, qui a foncé sur la foule avec sa voiture en prenant d'ailleurs un élan sur, sur une centaine de pieds. Mon Dieu. Il a fait un mort, Herman Saint-Gelais. Saint il y a eu euh, 35 blessés, dont 15 graves. Et euh, lui, il a eu seulement une peine de 4 ans de prison pour euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui une attaque euh, de, à coups de bélier, hein, un peu. Ben comme oui, ça fait penser à Charlotteville aussi. Oui, tout à fait. Euh, et étonnamment, cette histoire-là, regarde dans les journaux, je me serais attendu à plus de nouvelles, plus de photos. Oui. Ça, 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 ça passait un peu. Euh, dans le beurre, comme on dit, au travers de cette année-là. Sous le radar. – Sous le radar, qui était une année qui était tellement mouvementée que ça n'a pas accroché, et la mémoire collective n'a pas vraiment retenu, ce, à part peut-être dans la région, mais en dehors, on en a très peu parlé euh, par la suite. Et en, pour la conclusion de l'auteur, Olivier Ducharme, il, il dit, « Aujourd'hui, euh, l'anticapitalisme ne doit pas d'abord se fonder sur le monde syndical et ouvrier, mais bien davantage sur la lutte environnementale. » Donc, il donne, selon lui, une piste euh, une voie de sortie, une sortie de secours, comme dirait Jean-François Lisée, <rire> le mouvement de la gauche euh, d'aujourd'hui. Donc, c'était ta recension de 1972, répression et
0: dépossession politique d'Olivier Ducharme chez Eco Société. C'est pour le 50e anniversaire des troubles de 1972. Merci beaucoup pour ces actualités de l'histoire, Dave. Merci, Antoine. À la semaine prochaine. c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça permet à l'émission de se faire connaître. Et je vous dis à demain.